0: Hoje, hoje, hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você, é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. Sem desculpas, você é a resposta.
1: Amém! Seja bem-vindo então a esta série de mensagens da Igreja da Cidade Você é a resposta Às vezes, querido, queremos terceirizar um pouco esta responsabilidade Eu sou a resposta? Não É a Bíblia que é a resposta A Igreja que é a resposta A Palavra de Deus que é a resposta Sim, mas o que vai ser da Bíblia se alguém não levar? A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus o que vai ser da igreja? A igreja não é um templo, a igreja somos nós. Então... A Bíblia faz todo sentido para o mundo quando eu creio e eu prego. A igreja faz todo sentido para o mundo quando eu sou a igreja. Então eu e você somos a resposta para esta geração. Essa série de mensagens também está inspirada no livro do pastor Marcelo Tosque. Você é a resposta que você também pode adquirir pela Editora Inspire lá na nossa livraria ou pela internet lojainspire.com.br. Vimos na primeira mensagem: Você é resposta para esta geração, onde estão os Elias desta geração. A segunda mensagem, na semana passada, obediência, a chave para ser a resposta, e hoje ousadia para ser boca de Deus, porque para ser a resposta você tem que acreditar nisso, você tem que de fato viver isso, não é fácil, se fosse fácil todo mundo faria, tem muito crente de açúcar aí, que quando vem a primeira chuva ele derrete é? inclusive alguns no primeiro frio de 7 graus nem vêm na igreja, é? então você sabe que não é fácil, mas somos a resposta e para isso, independente do dia, do clima, da situação. Hoje então vamos ver a terceira mensagem desta série, as outras duas elas estão no YouTube da igreja, você pode acessar e também ouvir em SoundCloud, o arquivo das mensagens anteriores. Ousadia para ser boca de Deus. Você pode dizer isso comigo? Ousadia para ser boca de Deus. Esta série, ela é inspirada na vida do profeta que poderia ser sinônimo de ousado, Elias. Elias é tão importante dentro da história bíblica e também na história até do Novo Testamento, que Elias foi o grande profeta do Velho Testamento, mas até nos dias de Jesus as pessoas perguntavam se Jesus era Elias encarnado. Porque ele foi um profeta muito marcante, ele foi profeta nos tempos que Israel se dividiu. Israel teve um tempo muito próspero Você sabe que Davi foi o grande rei de Israel Qual foi o grande feito de Israel? Davi unificou as doze tribos de Israel Então as doze tribos viviam separadas Na terra que era de Canaã Passou a ser terra de Israel Mas Deus levanta um rei guerreiro Davi que unifica as tribos de Israel E Davi fez isso também com ousadia um outro grande feito de Davi é que ele conquistou a cidade de Jebus, que virou a ser cidade de Jerusalém. Mas para isso ele teve que empreender muitas guerras e sujou sua mão com sangue. Por isso não coube a Davi construir o templo do Senhor, mas ele gera Salomão. E Salomão com toda a sua sabedoria e realeza dá continuidade à obra de Davi e mantém o reino de Israel unificado. Porque tanto Davi quanto Salomão temiam ao Senhor. E Salomão então constrói o templo ao Senhor. Israel vive 40 anos de prosperidade. Mas depois o filho de Salomão já não dá essa continuidade. Jeroboão e outros reis de Israel voltam ao pecado. às práticas pagãs do tempo cananita. E aí sabe o que, que acontece? Guarde isso no seu coração, toda vez que vem o pecado vem a divisão, toda vez que vem o pecado vem a divisão. Enquanto eles amavam ao Senhor e seguiam as práticas do Senhor, o Senhor deu anos, décadas de unidade e prosperidade. Mas quando os reis começaram a se desviar dos caminhos do Senhor e a voltar às práticas pagãs, vem a divisão. E aí se divide o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é o reino de Israel, mas com o nome de Judá. A sua capital passa a ser Jerusalém. E se divide a parte de cima, a parte norte, passa a se chamar Israel e a capital Samaria. E aí o que estava ruim veio então com o rei Acabe piorou porque Acabe casa com uma mulher pagã e ela institui ainda mais idolatria no reino de Israel chama Jezabel e esse casamento complicado de um rei que permitia ao paganismo em Israel junto com uma mulher Jezabel que permitia tais práticas ao ponto deles criarem lá no norte, quem vai a Israel conosco nas nossas viagens na fronteira com o Líbano na cidade de Salém, um outro lugar de sacrifício profanando a adoração ao Senhor que está lá em memorial, pelo menos os restos arqueológicos para lembrar daquele tempo de divisão, de paganismo e de idolatria, mas Deus nunca deixa o povo sem resposta, Ele levanta no meio desse contexto todo um homem chamado Elias, o profeta, o ousado Elias, que também deu continuidade porque Eliseu, por exemplo, seguiu os caminhos de Elias. E dentro desse contexto, em 1 Reis, capítulo 18, 19 e 20, você pode ler a história de Elias, é muito forte. Leia comigo, então, por ocasião da batalha lá no Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal, todos juntos. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo, lá no Monte Carmelo. E tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assará que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Por que, que ele reuniu? Ele poderia ser morto por ele, porque eles estavam procurando a cabeça de Elias. Jezabel queria matá-lo. Acabe queria matá-lo. Estes 400 profetas de um lado e 450 do outro estavam querendo matá-lo. Como é que ele se apresenta lá? Porque ele tem a convicção que Deus o protegerá. Ele tem um ousado amor, uma ousada fé. Meus irmãos, como que nós estamos precisando de coragem? Tem muitos cristãos que nesse tempo presente parece que eles estão no inverso. Enquanto muitos estão na sociedade, no pecado, saindo do armário, tem crente entrando para o armário. Queridos, eu vou dizer uma coisa você, não é incomum, não é incomum de pessoas se converterem na nossa igreja via outras pessoas e chega aqui e encontra o seu melhor amigo na igreja que nunca falou de Jesus para ele e nunca convidou para vir na igreja. Você não é responsável? para ninguém se converter, porque isso é um papel do Espírito Santo. Mas todo mundo que está no seu meio ambiente social, seja de família, de trabalho, de estudo, de sociedade, precisa saber por você sobre essa boa nova que te alcançou. Primeiro, precisa saber pelo testemunho, pelo seu testemunho. E segundo, também pelas suas orações, pelo seu convite, Ninguém que você conhece pode ir para o inferno porque você não falou. Ele até pode ir para o inferno por decisão dele, por rejeitar a palavra de Deus, mas não porque ele estuda na mesma sala que você, não porque ele mora no mesmo condomínio, não porque ele trabalha na mesma empresa, não porque ele está na mesma, no mesmo bairro, no mesmo condomínio, alguma coisa você pode fazer, você pode tratá-lo, servi-lo com amor e na hora que ele perguntar, de onde vem tanto amor, tanta gentileza, você apontar para Jesus, você pode orar por ele, você pode dar livros para ele, você pode dar uma bíblia para ele, você pode convidá-lo para vir à igreja você pode perguntar se ele quer uma casa de paz você pode convidar para ir à sua célula enfim, há muitas estratégias o que você não pode é não fazer nada porque o sangue dessa pessoa um dia pode estar na sua mão Elias, ele sabia que ele estava correndo risco de vida, mas ele não podia deixar de ser ousado ele não podia deixar de se expor porque ele estava a serviço do rei, dos reis para colocar ordem no meio de Israel Aristóteles, já um filósofo grego, ele dizia a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Se você não tiver coragem, as outras qualidades que também são importantes não podem ser usadas. Mark Twain, escritor de contos norte-americanos, ele diz que a coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Então se você é humano, claro que muitas vezes nós temos Medo, isso não é o problema. Por que, que você cuida quando você vai atravessar uma rua? Porque você tem medo de ser atropelado. Então, uma certa dose de medo protege a nossa vida. Porque aponta para a prudência, para o cuidado. Por que, que uma criança não pode ser solta na rua? Porque ela não tem medo de nada. Então, ela vira uma vítima fácil. Então, a ausência total faz com que a gente vira vítima. Mas o que que você não pode, meu irmão e minha irmã, sermos dominados pelo espírito do medo, porque nós temos um espírito de poder, de coragem, de ousadia. Coragem para você ser pai, coragem para você ser mãe, coragem para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma testemunha viva. E a coragem vem acompanhada de outras virtudes que Deus vai nos dando. Coragem, Zorobabel, declara ao Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jezadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês. Essa é a maior verdade para podermos ter coragem, teusadia ousadia no Senhor, porque o Senhor está conosco, meu irmão essa semana você não está sozinho, tenha coragem para ser boca de Deus, aonde Deus te falar, porque Deus vai falar, mas como que Ele vai falar, através da minha vida da sua vida Acabamos de sair da mesa do Senhor, tomamos o pão e tomamos o vinho, nos identificando como corpo do Senhor. Esta semana, os seus pés são pés do Senhor em São José e a sua boca é boca do Senhor. Inclusive para, com sabedoria, dizer o que está errado na sua casa e colocar no lugar certo. Você não pode ser conivente, você recebe ousadia para viver isto espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor porque há algo que vem do céu para nós, é uma coragem é uma ousadia que vem do Espírito Santo porque você ou se posiciona ou você acaba posicionado se você não se posicionar, as seitas vão se posicionar o paganismo vai se posicionar, a incredulidade e o desvio e nesse domingo de ceia nós temos tudo para relembrar isso, porque foi um ato de coragem que fez o que Jesus Cristo viesse ao nosso mundo, um ato de coragem de amor que fez com que ele fosse até a cruz e ressuscitasse por nós, somos nós herdeiros de um Deus corajoso de um Deus ousado e o profeta Elias sabia disso vamos cantar sobre essa verdade, quero te colocar a ficar de pé, e há uma canção que fala de ousar Ousado amor, eu queria que você orasse sobre isso e que você cantasse com essa ousadia. E nós vamos sair daqui para como homens e mulheres sobre esse manto de Elias, sobre esse espírito de Elias que vem do velho testamento, do novo testamento e pelo Espírito Santo se renova para nós, querido. Você tomou o pão, você tomou o cálice, você tem uma aliança com o Senhor. O Senhor não tem aliança com covardes, ele tem com um povo que é corajoso, um povo cheio de fé, para não aceitar a palavra do mundo como a última resposta, você tem um Deus que é a resposta, e te chama para ser a resposta, para mudar realidades, para mudar... Diagnósticos para trazer o céu à terra no sobrenatural do Senhor. Então, com fé, vamos declarar, vamos cantar isso na certeza de que esse ousado amor nos trouxe o poder para darmos continuidade à nossa fé.
0: Só pra me encontrar Não posso comprar Nem mereceu Mesmo assim sim. Infinity
1: foi de graça, custou uma vida, um sangue, e é nesta ousadia que nós vamos viver o protagonismo de Deus na nossa história, porque Ele é um Deus vencedor, é um Deus que veio, venceu tudo por mim e por você, o nosso Deus venceu a morte por mim e por você, então você tem uma fé que veio pela graça, mas ela custou caro, é um amor ousado, então você não pode viver como vítima, você tem que viver como joia da coroa, como aquele que vai cumprir o destino de Deus para a sua vida, orar, jejuar, trabalhar, exercer a vida cristã que Deus te deu neste mundo, como um missionário, fazendo a diferença, trazendo o céu... A terra, não seja passivo, seja ativo e protagonista dentro daquilo que Deus te chamou para viver. Uma fé viva e ativa em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e pode se assentar. Aleluia. Elias obedeceu a ordem do Senhor e se apresentou diante do rei Acabe o rei Acabe queria matá-lo mas ele não queria ficar fugindo e nesse encontro tão inusitado percebemos o agir sobrenatural de Deus pois os acontecimentos que seguiram fogem do esperado Acabe procurava Elias para matá-lo essa era a realidade e quando o encontra não faz apenas profere uma palavra de intimidação e chamou de perturbador de Israel Elias que na ordem natural deveria ficar em intimidade, e enfiar sua viola no saco e cair fora, mas ele não fica quieto. Ele é tomado por uma ousadia, um santo e ousado amor, e ele então se enche do Espírito Santo, e ele dá uma das respostas mais provocativas da história bíblica, e é proferida em 1 Reis 18, 18 e 19. Essa é uma palavra em resposta para um rei pecador que estava profanando a terra de Israel. E aí veja a resposta do profeta ousado Elias, que era a boca de Deus para aquele povo. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e sua família, a família do seu pai, vocês abandonaram o mandamento do Senhor e seguiram a Balaens agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-me comigo no Monte Carmelo e tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá que comem a mesa de Jezabel ou ousada da palavra, não é? você é um perturbador ele em vez de ficar quieto humanamente falando ele se enche de autoridade olha, eu não sou perturbador de Israel mas vocês estão perturbando Israel com a idolatria, com o pecado. Ele inverte a questão. Acabe fica perplexo diante de tanta ousadia e autoridade de Elias. E, como se não bastasse, Elias, cheio de ousadia, dá uma ordem a Acabe. Olha o que ele diz: Você tem que trazer os profetas. Uau! Vai lá! Para quê? porque ele ia desafiá-los quero ver se esses profetas têm o poder que meu Deus tem queridos, ousadia não é ter coragem para falar o que vem à cabeça isso é imaturidade e imprudência sabe o que é ousadia? É ousadia é falar no espírito o que Deus lhe manda falar na hora certa, no lugar certo tem muito crente imaturo falando bobagem então não é ter ímpeto ousadia no espírito é ter a sabedoria como Elias, de falar o que tinha que ser dito na hora certa. Que essa sabedoria seja sobre as mulheres, para falar com seus maridos o que tem que falar na hora certa. Essa sabedoria seja dos maridos para falar com as suas mulheres o que tem que falar na ousadia do Senhor na hora certa. E assim todos nós, para com a sociedade... Não podemos destratar ninguém e ser mal educado com ninguém Mas temos a ousadia do Senhor para falar o que tem que ser falado Na ousadia do Senhor e reverter o jogo Esta era a realidade Acabe era o rei Provavelmente nunca ninguém tinha confrontado um rei Como o profeta Elias apontando os seus erros E os erros do seu pai Disse ele Desde os erros do seu pai Uau! Elias não estava temeroso... Elias estava confiante... Ele poderia confrontar... Porque ele sabia que ele estava fazendo... Com a autoridade que vem em nome do Senhor... Ele não teve medo de falar... Mesmo que para isso corria risco de vida... De onde veio essa ousadia? De onde veio essa autoridade? Se olharmos para Elias... Essa reação tão ousada... Não fazia parte da sua personalidade... Ele não era assim... Mas quando vemos a vida de Elias... Sabemos de onde vem essa autoridade era um homem que andava com o Senhor o Espírito Santo tem um plano extraordinário para a vida de cada um de nós independente do seu traço de personalidade o Espírito Santo quer usar você para ser boca de Deus nesta terra este é o tempo você é a resposta, então seja a boca de Deus seja a boca de Deus na sua casa seja a boca de Deus no seu trabalho tenha a palavra boa, temperada com sal na hora certa aquela palavra que vem com autoridade e muda realidades Jesus, Ele era um homem também com esse mesmo Espírito. Ele disse em Mateus 14, 27... Como disse Jesus, coragem, sou eu, não tenham medo. A tempestade estava em andamento, os discípulos prestes a afundar. Mas Ele diz, coragem, Pedro... Coragem, discípulo, sou eu. Ousadia não é infantilidade, imprudência e imaturidade. É saber falar como boca de Deus na hora certa, com a autoridade de Deus, como está em Zacarias 4,6, leia comigo. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel não por força, nem por violência, mas pelo meu nome, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos, que Deus nos use essa semana para ser boca dele quatro princípios, anote aí para que você viva a ousadia no espírito o que que isso traz para você, se você decidir que você vai ser ousado essa semana, esse mês de julho, você vai ser um homem, uma mulher ousada no espírito primeira coisa, a ousadia no espírito te leva para um novo nível de autoridade quem é ousado no espírito é respeitado, quem é ousado no espírito é ouvido, você não é uma galinha, você não é uma meba, você é um homem uma mulher feito à imagem e semelhança de Deus e no dia que você se arrepender Pendeu? você recebeu dentro de você um poder, chama Espírito Santo então você não vai viver igual todo mundo você vai viver como um discípulo que está cheio do Espírito Santo e é enviado neste mundo para trazer diferença você não pode seguir o curso do Maria vai com as outras você não vai ser papagaio de pirata que vai ficar repetindo bobagens você é um homem que recebeu uma boca para ser voz de Deus e colocar as coisas no lugar as coisas estão em caos em Atos capítulo 4, 13 vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus gente, esse é o nosso quadro nós somos homens e mulheres comuns como os galileus mas o mundo percebeu algo especial dentro desses homens comuns. Perceberam que eles estiveram com Jesus. O mundo está percebendo que você está com quem? Porque se você estiver com Jesus, isso vai ser perceptível. Da mesma maneira que quando a pessoa está a serviço do diabo, está a serviço do mundo, também nós percebemos, porque não tem campo neutro. Então, talvez o retrato aqui desses homens, e que conta a história inicial da igreja em Atos 4, Pedro e João, é o Paulo e o Luiz, a Ana e o Carlos, o José e a Renata. Maria e José que estão aqui. Sou eu e você. A neutralidade não é uma opção para os discípulos de Jesus. Você pode dizer isso comigo? A neutralidade não é uma opção para os discípulos de Jesus. Ah, não tem nada a ver, não é comigo. Ah, não sei. Não é uma opção para o discípulo de Jesus. Seja uma menina que declara os princípios proféticos de Deus na sua sala de aula. E você vai ser diferente. Mas isso não quer dizer que você vai ser orgulhosa por isso. Seja uma menina de Deus na sua sala de aula. E as pessoas vão perceber que menina é essa? Ela é tão comum, mas há algo diferente. E diz o texto, admirados reconheceram que eles estiveram com Jesus. Que nessa semana, em nome de Jesus, a sociedade joseense reconheça que estes irmãos aqui estão com Jesus. Amém? Isso muda as coisas. Por quê? Aí você vive nesse mundo de uma maneira diferente. Você já percebeu? Quando a pessoa está no mundo no pecado e ela está errada e alguém chega para ser boca de Deus na vida dela, ela fala assim, mas ninguém tem nada com a minha vida. Já percebeu isso? Quem já passou por isso? É comum a pessoa dizer assim, não, meu corpo, minhas regras. Não, eu falo o que eu quero. Eu uso o que eu gosto. Eu vou aonde me dá na telha. Eu sou... O que, que é isso? Essa pessoa autônoma, essa pessoa individualista, essa pessoa que quer colocar o seu gosto, a sua preferência, a sua vontade, ela de fato ela não entendeu nada, absolutamente nada do que é ser discípulo, do que é ser salvo do que é o propósito, o sentido, o significado de estar neste mundo porque ela vive por conta essa autonomia gera uma vida de vai e vem e por isso tanta frustração porque ela tenta encontrar no mundo uma, um sentido de vida e a sua autonomia ela leva como um troféu só que, como nós não estamos aqui por acaso, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o cristão e o não cristão, ele, como não entendeu ainda, ele vai buscar sentido para a vida em coisas efêmeras, hedonistas desse mundo, como drogas, álcool, prazeres, pecados, mentira, bebida, autonomia, Autojustiça. Só que esquecem disso, em 2 Coríntios 5, 20, Paulo coloca as coisas no devido lugar. E por isso eu e você, como cristãos, não podemos viver assim. Nós não podemos viver uma vida autônoma, inconsequente, que o que eu falo o que eu sinto não tem implicações nenhuma. Veja o que você é em Cristo, meu irmão e minha irmã. Leia comigo. Portanto, nós, embaixadores de. Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, nós não somos mais autônomos. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Você não é autônomo, você é dependente, você é agora é um discípulo, é um servo, é um dulos, então o que você fala, o que você faz tem que ter coerência com aquele que te enviou, então ele deu para você um nome, ele deu para você uma mente, deu para você alguns limites de escolha como por exemplo o que estudar onde trabalhar, mas isso não tira de você a essência. Você pode ter a profissão que você quiser. Você pode morar onde você quiser. Você pode ter carro ou não, morar em casa alugada ou não, ser empregado público ou não, ser empresário ou não. Mas antes de tudo, você é um discípulo e é um embaixador. O embaixador não é um presidente, ele representa o seu país, ele não é autônomo, ele não é executivo, ele representa, ele tem que falar o que o presidente fala, o que o país fala, porque o embaixador é boca de Deus num determinado país, querido, Paulo diz perfeitamente, eu e você em Cristo somos embaixadores de Cristo, então eu não posso falar o que eu quero eu não posso falar o que eu sinto eu não posso simplesmente viver uma vida autônoma dizendo ah, mas o que eu sinto é mais importante do que eu creio não, você tem que mortificar a sua carne porque o que você crê é mais importante do que você sente nós não andamos por sentimento andamos por fé, amém? então os seus sentimentos carnais vão passar se você for usado e permanecer em Jesus você tem que dominar Todas as coisas da carne. Então quem é boca de Deus, quem tem esse espírito ousado do Espírito Santo, o Espírito de Elias, vai entrar num novo nível de autoridade. Nada se conquista na vida e no reino sem fé, coragem e ousadia. É a ousadia que nos leva a deixar de lado a preocupação com as coisas desse mundo, com as reputações e até aquelas questões mas o que vão pensar de mim? As pessoas não entenderão por que eu estou fazendo isso. Me posicionar atrairia críticas da minha família, no meu trabalho e na minha faculdade. Toda vez que você se posicionar por Jesus, vai atrair críticas do mundo. Já vai se acostumando. Já vai se acostumando. Muitos acham que não precisa envolver-se em questões polêmicas. Calar não é uma opção. Você só precisa saber o momento certo, a forma certa, para entender que é a pessoa certa, e ao se posicionar, não ser tido como tolo. As pessoas discordarem de mim ou de você quando nos posicionamos para o Jesus é normal, mas as pessoas não podem olhar e ver: olha que meninice, ao ponto que eu não vou nem respeitar. Por exemplo. Você deve ser uma pessoa sábia, inteligente. Até porque quando você se posicionar por Jesus, a pessoa vai colocar. Opa, peraí, aí. Eu posso até discordar dele, mas essa pessoa tem coerência no que fala. Ele tem bom senso, ele tem discernimento. Elias precisou da ousadia para se posicionar diante do reacabe precisou de ousadia para dizer o que tinha que ser dito que em nome de Jesus isso seja sobre nós e quando olhamos para discípulos do início da igreja lá em Atos vemos essas mesmas marcas de ousadia então ela está disponível para nós hoje aqui no século XXI em São José dos Campos por várias vezes você vai precisar de coragem e ousadia para não ser posicionado por aqueles que estão ao serviço do mundo nós estamos vendo gente o mundo está cada vez mais ousado você está percebendo isso? As redes sociais estão expondo isso. Um mundo ousado, só que na sua idolatria, paganismo, mundanismo. E muitas vezes, muitos cristãos estão acuados. A ousadia ela é essencial em todas as áreas da vida, inclusive para pregar o evangelho na vida pessoal, familiar e profissional. Não pense que você se calando vai fazer com que o evangelho alcance o mundo todo, muito pelo contrário estamos até aqui porque há um rastro de sangue há mais de dois mil anos que saiu do Oriente Médio, foi para a Europa foi para Nova Inglaterra e chegou em todas as Américas homens e mulheres que deram a sua vida com fé, coragem e ousadia e até hoje o Evangelho ainda é o maior alvo de perseguição. Talvez você não saiba, o pessoal dos direitos humanos fala de muita coisa, mas sobre perseguição a cristãos não se fala. Você não vai encontrar em lugar nenhum da mídia secular. Cristãos são o grupo de minoria em países onde o cristianismo não é maioria que tem o maior índice de violência e perseguição. Cristãos perdem vida, perdem emprego, perdem a sua moralidade, Dignidade por causa de ações malignas De pessoas que perseguem cristãos Mas continuamos Quem está em cima do muro já escolheu o seu lado Você sabia disso? Quem está em cima do muro já escolheu o seu lado Então com sabedoria Posicione-se Porque você é a resposta e você é a boca de Deus para essa geração Ousadia para se posicionar em Jeremias capítulo 1, 9 e 10 diz, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras, veja, eu hoje te dou autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Quem que faz isso? É Deus. E dá sobre quem? Seus servos e servas. Autoridade, que em nome de Jesus você tome posse disso e entre em no novo nível de autoridade na sua liderança pessoal. Dois, a ousadia no Espírito te leva a responder o seu chamado. Todos somos chamados, mas só os ousados e corajosos dizem sim. Os medrosos dizem não, e ainda falam assim, não, esse negócio de responder a chamada é só para pastor, eu não sou pastor. O chamado, querido, é para seguir Jesus, o chamado é para a vida cristã, o chamado é para ser uma menina de Deus na sala de aula, o chamado é para ser um empresário na sua empresa segundo os valores e padrões do céu, o chamado é para ser um professor universitário fazendo diferença no meio, onde há tanto ateísmo, onde há tanto atos de ideologia de esquerda que dominam até o bom senso. É o chamado para ser resposta aonde você está, querido. Aonde você está, você é resposta de Deus. O seu chamado, o seu sim é para Jesus. Eu acabei de falar e estávamos ali de um irmão que disse sim para Jesus nunca foi pastor, nunca foi ministro da igreja mas foi um missionário, um homem que disse sim na sua empresa e na sua realidade social onde vive responda ao seu chamado porque em Cristo você é chamado se você está atrás de título você não entendeu nada não tem a ver com título, não tem a ver com posição, tem a ver com você ser resposta, ser boca de Deus, aonde você está. E quando você tem esse espírito de ousadia, você se torna um médico diferente, um advogado diferente, um professor diferente, uma dona de casa diferente, um professor de educação física diferente. Porque as pessoas respeitam quem tem ousadia, quem tem espírito de ousadia, quem tem espírito de transformação. Chamados para fazer a diferença receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até onde? até os confins da terra somos chamados para impactar nossa realidade e isso se estender para fora de nós como foi o caso de Elias e até hoje somos impactados por isso somos chamados por Jesus somos chamados para proclamar o amor a justiça, a graça, a presença onde formos somos chamados para trazer o céu, a terra o profético e manifestar e você vai ser um empresário diferente inevitavelmente você vai ser uma mulher diferente um homem diferente um estudante diferente porque você já a sua vida não está mais no maligno você agora é o embaixador de Cristo você tem uma embaixada Viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por ousadas, entregas e confrontos. Primeiro somos confrontados com o nosso próprio eu e depois com a sociedade que nos cerca. Conheço muitas pessoas que não tinham personalidade ou capacidade para liderar, mas buscaram a Deus, a unção de Deus e romperam seus limites. E hoje você vê pessoas que lideram aqui na igreja são coordenadores de 20 células, são supervisores de 50 células e inicialmente você olhava, mas como pode esse galileu? Porque recebeu uma ousadia do Espírito Santo. Vivenciar essa ousadia espiritual é uma experiência maravilhosa, mas também necessária para que você possa desejar viver o chamado de Deus. Não vai ser fácil, mas... É completamente possível. O evangelho não começou com especialistas. O evangelho começou com disponíveis. Tem muito especialista que não faz nada para Deus. Mas tem muitas pessoas nesse mundo todo que mal sabem escrever os seus nomes e nunca tiveram acesso a completar o ensino médio. E hoje estão mudando bairros e cidades inteiras para a glória de Deus. Jesus chama rudes pescadores, galileus que mudaram o mundo. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Mateus capítulo 4, 20. Jesus chamou. Você sabia que a gente lê o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e encontra doze discípulos. Onze foram fiéis até o fim. Judas se perdeu, mas doze. Mas não foram só esses doze. Doze responderam o chamado. Os evangelhos contam que Jesus chamou outras pessoas, mas alguns disseram, não, Senhor, eu tenho que sepultar os mortos. Não posso ir. A história só reconhece quem diz sim. Quem diz não passa para o anonimato. Os ousados disseram sim. É muito comum você ver críticos, não é? De líderes, de pastores, de empreendedores, visionários. Não é comum. Agora, você nunca vai ver. Em São José não tem. No estado de São Paulo não tem. E nunca fui a nenhuma praça no mundo que tem. Um busto em homenagem a um crítico. Você já viu? Ó, esse aqui foi o grande crítico do líder da nossa cidade. Esse aqui foi o grande crítico dos pastores. A história não respeita pessoas que só criticam. A história respeita pessoas que constroem, a história respeita pessoas que transformam realidades, pessoas que trazem existência o que não existem, então não se torne um azedo, um amargo, um crítico, tem gente que acorda de manhã, bebe uma madeira de vinagre e fica azedo o dia inteiro, Azedo com família, com as pessoas, só reclama. Você é resposta, você não é reclamação. Você é solução e não problema. Então, o que você viu que vai ter uma tentação de reclamar, Deus te mo mostrou para você transformar. É que talvez você não entendeu. Você está reclamando que está havendo um problema, e justamente você é a solução para este problema, para mudar essa realidade, não é para reclamar para os outros. Deixe as suas redes e siga Jesus. Talvez as suas redes são as suas muletas. Logo se diziam a outros povos, desses que deixaram as redes e começaram a servir e a levar o evangelho de Jesus, em Atos 17, 6, Lá na Europa o Evangelho já tinha chegado. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram até aqui. Chegaram na colina, chegaram em São José, chegaram no Vale do Paraíba para mudar realidades. realidade. Jesus está hoje te chamando para uma nova vida. Diga sim para ele. O que Ele te revelar, Ele vai sustentar para que você realize. A vida cristã é um chamado. Todos somos chamados para seguir Jesus. Vamos dizer isso juntos? A vida cristã é um chamado. E todos somos chamados para seguir Jesus. Se você está esperando que é para ser pastor, talvez você nunca vai ser chamado para ser pastor. E isso não é nenhum demérito. Talvez você nunca vai ser chamado para ser profeta, mestre mas você já está chamado para ser um fiel e ousado discípulo de Jesus Cristo. 3. Também viver a ousadia do Espírito te leva a uma vida equilibradamente forte. 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por quê? A força está no equilíbrio. Toda vez que você conversa com um professor de arte marcial Ele vai ensinar para você que a questão não é ser forte A questão é ser equilibrado Inclusive equilíbrio de mente, de coração e de físico Muita força sem nenhum emocional vai matar você Você não vai conseguir sair daqui e começar a ser ousado Sem antes estar cheio do Espírito Santo e equilibrado para isso quando você tiver a ousadia do Espírito Santo, você terá força para falar o que precisa falar e não importa o momento ou lugar. Porque se você for um grosso, um estúpido, muito forte, mas não tiver o equilíbrio da doçura de Jesus na sua vida, também não vai alcançar. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, autoridades e líderes do povo. Então queremos ser ousados, mas ousados como Pedro, cheios do Espírito Santo. Porque senão, do contrário, não faz nenhum sentido. Como, como que a gente equilibra isso? Em 1 Pedro 3,15, diz que nós temos que estar sempre preparados para responder a qualquer um a razão da nossa fé. Então não seja uma pessoa que quando for questionado no mundo secular sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é Espírito Santo, o que é igreja, o que é fé, o que é esperança, o que é amor, você tenha ousadia de responder com prontidão. É isso, isso, isso e isso. Pedro então nos dá esse conselho, que não podemos ficar com voz aérea. Mas ao mesmo tempo Paulo nos aconselha que essa prontidão tem que ser sábia, temperada, equilibrada em Colossenses 4,6 o seu falar seja sempre agradável temperado com sal para que saiba responder a cada um então prontidão não significa imp... é que você vai ser uma pessoa que vai viver só por impulso você vai ter o equilíbrio de ter uma palavra agradável e temperada a ousadia nos leva a falar o que se dito, mas também o Espírito Santo nos leva a uma vida de se envolver com a obra e com o reino e isso libera amor, de forma que as pessoas sejam tocadas, abençoadas e salvas. Seja ousado, cheio do Espírito Santo. Porque não são líderes que mudam o mundo, são líderes cheios do Espírito Santo. Não são servos que transformam realidades, são servos cheios do Espírito Santo. Quarto e último, te leva para uma vida de conquistas com Deus. 1 Reis 18, 40 então Elias ordenou, prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou. Quando a gente vai ao Monte Carmelo e desce, até hoje passa aquele riacho lá, claro que não o ano inteiro, mas quando chove passa o riacho de Kizom. Esse é um ano de conquista, amém? Então, nós estamos no mês de julho. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que no ano de 2019, o ano de conquista, vai ser a tribulação que vai te separar? Será que vai ser a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a profundidade, a altura ou qualquer outra coisa? Querido, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pegue hoje de manhã esta palavra de ânimo, de coragem, de fé, de ousadia. Porque você é a resposta você é a boca de Deus. O que tiver errado, em nome de Jesus, seja instrumento de colocar ordem ao caos. Quando Deus trouxe a vida ao mundo, Ele trouxe ordem àquilo que estava Fora do lugar, então você é a continuação disso, não desista nas trevas do que Deus te dá na luz, o mundo jaz do maligno, o mundo está de ponta cabeça, mas nós somos mais que vencedores de Paulo em Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou e o vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será o meu filho então com Jesus você nunca vai perder então não desista não desista, não desista nele vale a pena viver conquistar e vencer porque somos herdeiros dele co -herdeiro com Cristo fácil não vai ser mas ele nos garante a sua presença então como discípulos de Jesus vamos tomar essa palavra somos os perturbadores de Israel sim porque o mundo está confuso e nós vamos colocar a ordem ao caos, não vamos aceitar que a igreja é um problema para o mundo, não vamos aceitar que Cristo é um problema para o mundo não vamos deixar que a nossa fé seja um problema para o mundo, pelo contrário somos aqueles que somos enviados com o um espírito de coragem e de ousadia, embaixadores de Cristo para colocar a coisa no seu devido lugar precisamos ser sensíveis e dispostos para sermos Elias desta geração boca de Deus para transformarmos realidade você está pronto para viver essa ousadia? Que assim seja em nome de Jesus.